0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois.
1: La question est posée. Bonjour, je vous écris depuis la République démocratique du Congo. Ma question est celle-ci. Je suis chrétien, pratiquant, très attaché à Jésus-Christ. Je traverse un moment très difficile financièrement, et un prophète avec qui je partage habituellement me demande d'acheter une chèvre accompagnée d'une somme de 1200 dollars en liquide afin de faire un sacrifice de la chèvre et l'argent sera déposé sur un hôtel consacré à Dieu. Tout ceci dans le but d'obtenir la bénédiction financière en retour par rapport à ma situation actuelle. Question 1, est-ce qu'un chrétien peut sacrifier un animal pour une quelconque raison et notamment pour s'enrichir en retour Question 2, est-ce que Dieu peut exiger un montant exact chiffré afin que celui-ci lui soit donné comme offrande pour une bénédiction en retour. Merci. Alors écoute, merci pour ta question, elle est tellement importante, et pas simplement en Afrique, Il y a toute une série de mouvements qui se développent, que l'on aligne avec ce que l'on appelle l'évangile de prospérité, qui est un mouvement d'inspiration chrétienne, mais qui n'est pas du christianisme, on le retrouve en Amérique du Sud, notamment au Brésil, et on le retrouve dans certaines sections d'Afrique. Alors pour ce podcast, je suis accompagné de Jonathan, qui est étudiant à la Faculté libre de théologie évangélique. Bonjour Jonathan. Bonjour Florent. Alors, je ne savais pas, lorsque je t'ai demandé de réfléchir à cette problématique, que tu étais en fait euh, de nationalité congolaise.
0: Exactement. <rire>
1: Alors c'est amusant, j'espère que ça t'intéresse justement de pouvoir réfléchir ouais. à cette question. Beaucoup. Alors, euh, j'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce qu'un chrétien peut offrir un sacrifice
0: Oh non Florent, euh, la Bible dit clairement que Christ a été le sacrifice ultime. Il n'y a donc plus de sacrifice nécessaire alors l'épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 7, à partir du verset 26, que c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillir, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. On a aussi le chapitre 10, toujours l'Épître aux Hébreux. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de
1: Dieu. C'est d'ailleurs extraordinaire ce que tu évoques. Un seul sacrifice qui suffit parce que c'est le sacrifice du Fils de Dieu, oui. de Dieu le Fils. En même temps, il y a plein de sacrifices dans l'Ancien Testament. Est-ce que l'Église doit euh, participer à, cette, à ces sacrifices
0: Alors oui, c'est vrai qu'il y a plein de sacrifices dans, dans, dans l'Ancien Testament, justement, sauf que tous ces sacrifices pointaient vers le sacrifice ultime qui est Christ. La Bible dit dans Galates 3, verset 23, avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été guide chargée de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi.
1: Ils font du bon travail à la fac de Vaux-sur-Seine, très bien. Alors juste pour, pour information, tu nous rappelles un peu les, les différents types de sacrifices que l'on trouve dans l'Ancien Testament, les catégories
0: Oui, c'est vrai. Alors l'Ancien Testament euh, mentionne au moins cinq principaux sacrifices okay. qui sont classés en deux catégories. Donc on a les sacrifices volontaires, on peut avoir euh, l'Holocauste, on peut dire ça dans l'Évitique. on peut aussi avoir les offrandes végétaux, toujours dans l'Évitique, dans l'Ombre. Pardon, l'Holocauste, ça exprime une, la consécration à Dieu L'offrande végétale, c'est la provision et la bienveillance par rapport à ce que Dieu fait. Et on a aussi les sacrifices de communion qui expriment la reconnaissance envers
1: Dieu. Alors quand tu parles d'offrande volontaire, ouais. c'est le choix de l'adorateur.
0: Exactement.
1: Ok. Quelle en... est la deuxième grande catégorie Alors la
0: deuxième grande catégorie, ce sont les sacrifices obligatoires, dont le sacrifice d'expiation. C'est généralement un sacrifice de purification par rapport au péché, mais qui était temporaire. On peut lire okay. ça en, en lévitique toujours. Et euh, il y a une, un deuxième sacrifice obligatoire, c'est le sacrifice de culpabilité qui permettait de réparer, pour les, pardon, de réparer les péchés involontaires. Voilà, on peut lire ça toujours en lévitique. Mais, mais j'ai deux remarques. Okay. Tout d'abord, aucun de ces sacrifices n'a été suffisant. Et deuxième remarque, aucun de ces sacrifices n'a été fait pour obtenir une bénédiction en retour.
1: Ouais. En fait, on, on réalise hein, dans, dans l'ancienne alliance, il y a des promesses de bénédiction et de malédiction, mais elles sont euh, orientées à un peuple ouais. qui est euh, dans une relation avec Dieu qui est particulière, et la relation de ce peuple sur une terre avec une structure sociale n'est pas la même que celle de l'Église. Alors, euh, écoute, euh, qu'est-ce que tu ressens euh, avec cette question que j'ai lu en début de podcast. Alors je suis assez partagé entre tristesse
0: et révolte. Okay. Malheureusement, c'est une arnaque complète. C'est un malheureusement un faux prophète. À aucun moment, Dieu nous demande de sacrifier pour obtenir une bénédiction. Mais en fait, ça se puise dans une théologie qu'on appelle la théologie de la prospérité. Okay. Et justement, cette théologie est bien ancrée en RDC parce que justement, les gens souffrent et ont besoin d'obtenir des biens, des ressources et les faux prophètes en profitent. Sauf qu'en fait, cette théologie est basée sur une mauvaise herméneutique. Les faux prophètes confondent en fait les deux périodes de la révélation. Ils prennent pour eux euh, les promesses que Dieu avait faites à Israël et ils promettent ça aux fidèles. Et ça, c'est un problème. Dieu promet à Israël seul les bénédictions matérielles comme récompense pour son obéissance. On peut voir ça en Deutéronome. Dieu n'a pas promis à toutes les nations et Dieu n'a pas promis à toute Israël non plus euh, toutes les bénédictions.
1: Alors, je reviendrai justement sur les ressources qui pourraient être utiles sur la question de l'évangile de prospérité. Mais est-ce que Dieu veut nous bénir et comment est-ce qu'il nous bénit Bien sûr, Dieu non seulement veut nous bénir,
0: mais en plus, il, a, il nous a bénis. Ah, c'est nous... une bonne nouvelle. Ah bah oui, quand même. Alors, Paul nous dit en Galates 3, au verset 13, que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs que nous recevons par la foi, l'esprit qui a été promis. Et il rajoute au verset 29 qu'en Christ, nous sommes héritiers conformément à la promesse que Dieu avait faite en Genèse 17. Donc en fait, le don que Dieu, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, c'est le, le fait d'hériter le salut en Jésus-Christ. C'est ça la bénédiction. Amen, oui. Oui,
1: ok. Alors, les bénédictions que l'on reçoit, elles sont nombreuses, euh, tu peux les lister les, rapidement dans, dans notre foi en Jésus-Christ, la, la, la paix avec Dieu, bien sûr, tous ouais. ces éléments
0: Bien sûr, on a une belle illustration en Romains 5, alors okay. dès les six premiers versets, même les dix premiers versets, mais en Romains 5, le verset 1, il est écrit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ ». En fait, ce n'est pas une paix intérieure, ce n'est pas un sentiment. Nous avons la paix puisque de base, on est ennemi de Dieu à cause de notre péché. Nous sommes séparés, nous méritons un châtiment. Mais par la foi en Jésus-Christ, mmh. nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et c'est cette, cette paix en la justification par la foi qui est notre paix. Okay. Ensuite, le verset 2, il est écrit « C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. » Parce que nous avons été justifiés et que nous avons la paix avec Dieu, nous pouvons aussi avoir accès à Dieu, avoir accès à son trône de grâce. Okay. Toujours le verset 2, il est écrit, Romain 5, « Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Jésus nous procure la joie dans l'espérance de Dieu. Dieu, nous participerons à la gloire de Dieu et dans un monde de paix, d'amour, de, de, de joie, de félicité. Et enfin, en verset 3, il est écrit bien plus « Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Les bénédictions de ce monde disparaissent, mais les bénédictions de Dieu sont éternelles. Et nous pouvons donc nous réjouir dans nos souffrances, puisque la souffrance est aussi un moyen que Dieu se sert pour notre sanctification.
1: » Oui, alors en fait, c'est vraiment important de réaliser que nous sommes cohéritiers avec Christ. Donc quelque part, il y a une immense bénédiction qui est associée, mais qui se manifestera lors de l'instauration de son règne. On est vraiment oui. dans une... Une, une relation euh, privilégiée avec Christ, les bénéfices de son œuvre à la croix sont spirituels Amen. mais notre héritage dans ce qu'il peut être de, de bénédiction alors matérielle c'est même difficile de l'imaginer clairement avec oui. la nouvelle terre et, et ce que cela implique, mais c'est futur. Et tellement de gens dans l'histoire de l'église sont morts persécutés, sont morts dans la pauvreté et même Hébreu chapitre 11 fait la liste d'hommes de Dieu remarquables de l'ancienne alliance qui ont tout perdu parce qu'ils étaient fidèles à Dieu, il n'y a jamais cette idée que l'on puisse tordre le bras de Dieu pour qu'il nous bénisse, soit par des offrandes, soit par le paiement d'une somme, euh, je reviendrai là-dessus. Alors juste pour euh, un peu t'embêter, il <rire> y a quand même en euh, 3 Jean 2 le vœu de prospérité. Alors je vais, je vais le lire, euh, je ne suis pas très loin. Le euh, temps que j'ouvre ma Bible, il est dit ici, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Comment tu réponds à ceux qui disent « Voilà, c'est la volonté de Dieu
0: <rire> !» Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une volonté de Dieu, mais c'est Paul qui exprime un vœu par rapport à son ami qui était potentiellement malade. Mais je ne pense pas que ce soit... On, on, on puisse en faire une doctrine toute entière. Et je pense aussi même que c'est euh, une expression des lettres conventionnelles de l'époque. Et donc, ouais. euh, je pense... Je pense pas qu'on puisse en, en fonder une
1: doctrine ou une théologie. Quoi. Alors je, ferais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ferai juste aussi une autre remarque, c'est que le point de repère, c'est comme prospère ton âme. Le point qui est à viser, c'est la prospérité spirituelle de son âme. Et Jean, dans, sa, dans, dans un élan de, euh, de, de, de souhait classique, j'aimerais tellement que ça aille de partout aussi bien que va ta vie spirituelle, donc ça doit être l'accent, l'accent est placé sur la vie spirituelle. Je dirais aussi oui. qu'il y a plein de, de vœux que l'on trouve dans l'écriture qui, qui montrent un peu une sorte d'exagération à la perfection, qui serait formidable si ça avait lieu, mais on n'anticipe pas cela. Par exemple, euh, Moïse dit « mais j'aimerais bien que tout le peuple soit prophète oui. ». L'apôtre Paul dit « je voudrais que tous les hommes soient comme moi », c'est-à-dire euh, Célibataire. Ah tiens, soudainement. Euh,
0: à la personne. <rire>
1: personne ne prend ça de façon très littérale, alors qu'on le prendrait trop volontiers sur 3 Jean chapitre euh, 2. Et donc, il euh, euh, y a quelque chose de, de vraiment important à souligner c'est que lorsque Christ meurt à la croix, il dit Tout est accompli. Tout sacrifice est accompli. Toute œuvre rédemptrice est accomplie c'est maintenant accessible à tous ceux et toutes celles qui viennent à Jésus dans la foi. Merci Jonathan, je suis pleinement d'accord avec les éléments que tu as évoqués. Je termine avec quelques remarques. Euh, D'abord, euh, le souci des faux prophètes a toujours été un souci tout au long de l'Église. Et il y a un texte qui s'appelle euh, la Didaké c'est fin du 1er siècle, début du 2 e siècle, certains pensent que ce sont les apôtres qui l'ont signé, mais le, le propos est beaucoup trop, euh, beaucoup trop légaliste pour que ça n'a ça, ça vraiment pas la connotation apostolique, mais vraisemblablement ça dénote en tout cas une tradition très précoce, très primitive de, de l'Église, et l'Église était confrontée à la présence de faux prophètes, euh, de faux apôtres, et voilà comment la Didake nous propose de les reconnaître. Quant aux apôtres et aux prophètes, agissez ainsi selon le précepte de l'Évangile. Que tout apôtre venant à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'un jour. Deux s'il est besoin. S'il reste trois jours, c'est un faux prophète. En partant, que l'apôtre ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Et je crois que c'est... Fin de la citation. Je crois que c'est très important de réaliser que tous les ministères de l'Église sont gratuits. Tous les ministères de l'Église sont gratuits. Si un pasteur vous demande de l'argent pour sa prière, si un prophète, soi-disant prophète, vous demande de l'argent pour sa bénédiction, si un apôtre exige de l'argent pour son service, c'est un faux prophète. Bien entendu, il y a la responsabilité de l'Église d'être généreux à l'égard des serviteurs, mais ça c'est un choix de l'Église et des chrétiens. Ce n'est pas une demande ou une exigence de quiconque dans le ministère. Donc, la, la notion d'argent euh, est très souvent le signe d'un euh, ouais, euh, faux, faux prophète ou d'un faux apôtre. Et ça, ça doit être quelque chose que l'on doit garder en tête. La notion de 1200 dollars mis sur l'autel, c'est 1200 dollars mis dans sa poche et c'est inacceptable. Cela reflète effectivement la manipulation face à la souffrance que tu vis pour essayer de s'enrichir. Il y a d'autres manières de, euh, de, malheureusement de, de s'enrichir au dos des, des croyants, certains mettent l'accent sur la dîme dans les églises, non pas comme une offrande volontaire que l'on choisit de, de faire parce qu'on en est en mesure de le faire, la Bible ne parle ni de dîme ni de double dîme et surtout elle ne dit pas si on est malade c'est parce qu'on ne donne pas la dîme ou de ce genre de choses ou si on a des problèmes. Ce dont la Bible parle, c'est un engagement du cœur qui est proportionnel à la capacité que l'on a. Et Jésus s'émerveille de la veuve qui donne une pièce, et en cela c'est une pièce insignificative qu'elle donne, mais elle révèle un cœur immense parce que justement elle donne de son nécessaire. Et donc ce n'est pas la quantité, c'est la proportion, et donc si cet homme avait voulu, je ne sais pas, euh, euh, vouloir t'encourager dans une offrande ou autre, il aurait plutôt parlé d'offrande proportionnelle à ce que tu peux, et même si c'est 5 centimes, même si c'est 1 franc CFA, c'est quelque chose qui compte aux yeux de Dieu si c'est la seule chose euh, dont tu peux euh, peut-être te priver pour un temps, et ce serait déjà un sacrifice extraordinaire. Donc euh, euh, vraiment j'espère t'avoir rassuré euh, à ce sujet. Quelques perspectives sur l'évangile de prospérité. Le CNEF, euh, qui euh, rassemble l'essentiel des évangéliques en, en France, a écrit un, un ouvrage qui est vraiment méritant. La théologie de l'évangile de prospérité, publiée chez BLF. Il est disponible à la vente. Alors, bien sûr, c'est pas toujours facile d'y accéder quand on est à l'étranger, mais il euh, y a des, des versions, en tout cas, euh, euh, PDF et autres, qu'il est possible d'obtenir. Il y a aussi accessible sur le net un article de Pierre Coleman, C-O-L-E-M-A-N, L'évangile de la prospérité, publié sur Servir -en, en attendant. Euh, un ouvrage, enfin une revue qui est associée aux Églises KF, publiée en septembre 2008. Et on trouvera du même auteur et un titre un petit peu différent chez signespromesse.com. En tout cas, remarquable euh, la, la perspective qui est euh, donnée. Et enfin, et là je trouve qu'il faut lire ce livre euh, où que vous soyez dans le monde, c'est le livre de Costi Inn. H-I-N-N. Costi Inn, ça ne vous rappelle rien C'est le neveu de benny Inn. Costi In était le catcheur de Benny In. Donc, Benny In, c'est un propagandiste de l'évangile de prospérité qui diffusait le, la bonne nouvelle pour, euh, euh, avec moult appels à l'argent. Et souvent, il avait une présentation très théâtrale en soufflant sur les gens qui tombaient, en imposant les mains, parfois même avec violence. Et donc, comme il tombait par terre, il fallait quelqu'un pour le rattraper. C'était le rôle de Costi, son neveu. Avec lui, ils ont fait les hôtels les plus luxueux du monde en allant de, croi de, 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 de croisade en croisade en quelque sorte de, 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 de soi-disant d'évangélisation. Et il a écrit un livre qui témoigne parce que Kostiine est devenu chrétien après ce périple et il s'est repenti de cette, euh, ce non-sens, de cette folie, de cette hérésie. Il est aujourd'hui, après avoir fait des études de théologie, pasteur dans une église euh, baptiste euh, et il est remarquable, un homme de Dieu d'une grande humilité et il a écrit, euh, publié à la maison de la Bible je crois, Les coulisses de l'évangile de prospérité. Un livre remarquable qui permet de montrer la manipulation affreuse qui est associée à ce genre de pratique. Allez, je termine, et puis merci encore Jonathan, mais merci je termine bien. sur cette idée que tu as évoquée Jonathan, sur cette idée de, de sacrifice achevé. Comme je le disais, lorsque Christ à la fin de son périple lui qui était venu pour offrir sa vie, il est l'agneau sans tache euh, qui ôte le péché du monde et lorsqu'il meurt en sacrifice, il permet à tous les hommes et toutes les femmes de cesser de faire des sacrifices, si ce n'est des sacrifices de reconnaissance, c'est-à-dire la louange, l'adoration, euh, l'offrande de leur vie. Pourquoi? Parce que les sacrifices obligatoires, ils se sont accomplis en Jésus-Christ qui meurt à la croix. Il est sacrifié, il reçoit le jugement de nos péchés à la croix et il offre ainsi une, euh, un pardon et une restauration complète avec Dieu. On a toujours cette intuition qu'il faut que je paye Dieu pour quelque chose, mais Dieu a payé Dieu. Mm. Jésus a payé le Père mm. de sa vie pour que je ne sois pas condamné. On dit souvent dans les milieux évangéliques que le salut est gratuit. C'est en réalité une manière tronquée de le dire. Il n'est pas gratuit, il est très coûteux, mais celui qui l'a payé, mm. c'est Jésus-Christ. Mm. Donc il a beaucoup coûté, mais il a coûté à un tiers. Je ne peux pas obtenir quoi que ce soit en dehors de la médiation de Jésus-Christ, mm. et il m'a tout obtenu en son sacrifice à la croix. Tout est accompli, je viens à lui dans ma pauvreté, dans ma richesse, dans ma maladie, dans ma santé, dans mes capacités ou mon incapacité, dans ma crasse ou dans mes succès. Et Je viens à lui initialement pour être sauvé en me repentant de mes fautes, en plaçant ma confiance en Jésus-Christ, en disant voilà tu es mort pour moi, pardonne-moi, je reconnais mon péché, je t'admire d'avoir fait ça pour moi. Et maintenant je te demande non seulement de vivre dans dans mon cœur et d'animer, de, de purifier ce cœur. Mais maintenant, je t'offre ma vie en retour. Non pour obtenir, mmh. mais parce que j'ai tout reçu. Mmh. Et si j'ai envie de donner de l'argent à un homme de Dieu, à une église, à un, tra un travail missionnaire, c'est certainement pas pour obtenir quelque chose. Mmh. Mais au contraire, parce que j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Oui. Et j'essaye je de faciliter l'œuvre de Dieu euh, qui se fait au travers de l'église, au travers de la mission, et donc je fais attention à quoi je donne et à qui je donne pour que ce soit des hommes qui soient dignes du don que je leur fais. Voilà, j'espère avoir éclairé ton, ta réflexion, merci d'avoir posé la question. Merci, merci, merci Florent.